0: jde? No. Do want some macaroni and cheese? do I take a bath? Do you love daddy? Do you want a million dollars? You do? Krasní, vítejte v ICF. Dneska večer tímhle krátkým videem jsem chtěl uvést tohle dnešní téma, že Bůh má emoce. Protože co kdyby člověk byl opravdu stvořený k božímu obrazu? Sice možná ty a já neodrážíme Boha v jeho dokonalosti, asi to uvědomujeme, ale stále jsme jeho obrazem. Podobně jako dvojrozměrná fotografie nedokonale odráží a vyobrazuje ten krásný trojrozměrný svět. Co když teda, tak jako my máme emoce, i Bůh má emoce? Třeba dneska večer já prožívám emoce. Tak trochu mi víc bije srdce, protože jsem musel na pódium. Musím uh, trošku víc dýchat. Navíc cítím ty motýlky trochu v tom břiše. Pak uh, prožívám další emoci. Mám radost toho trička, protože to je křesťanské tričko. Tady všechny hvězdy, obraťte se. Tak to je kazatelské tričko. Takže všichni křesťané si můžete kupovat teď konvers. My jsme s Petrem Kinkorem v Americe nakupovali, měli tam úžasný slevy, takže teď jsme většina kazatelského týmu v ICF má tyhle kazatelská trička, to byla taková reklamní suvka. děkujeme za slevy všem, všem obchodníkům. A my prožíváme různé emoce. Někdy můžeme prožívat emoce, když jdeme, když jdeme do církve, když jdeme do kostela třeba. Někdo neví, jestli jde do církve nebo do kostela, tady to máte jedno, tady jde ten do obojího najednou. A jako, jako, ten, jako ten muž, který, který teda, nebo spíš takhle, matka jde zbudit syna a říká synu, je, tři, je neděle, vstávej, jdeme do, do kostela. A on říká, já tam nejdu. A on říká, deš A on říká, nemám dva důvody, proč nejdu. Za prvé, oni mě nemají rádi. Za druhé, já nemám rád je. Matka se zarazí a říká, já ti dám dva důvody, proč půjdeš. Je ti 47 let a pastor. Sice lidé, obvykle nekladou otázku, jestli má Bůh emoce, ale mnoho různých otázek, které lidé kladou, mají odpověď v této otázce. V otázce, jestli Bůh má emoce. A pokud je má, tak jaké emoce vlastně má. Je několik základních představ o Bohu v oblasti emocí. První je, že Bůh nemá emoce ani soucit. Kdyby totiž Bůh, se víc zajímal o tento svět, o jeho stav a o život, byl by svět jiný. Svět by nebyl stejný, jako je. Kdyby Bůh byl lepší, tak by i ten svět byl lepší. A kdyby Bůh byl dobrý, tak by přeci i ten svět musel být dobrý. My lidé bychom rádi, aby Bůh zajistil, aby svět byl lepší, ale neradi si necháváme od Boha poradit, jak to zařídit a udělat, aby ten svět byl lepší. Někdy jsme jako malé děti, které se zlobí a pláčou, protože si stouply na tu kostičku zdupla. Jestli jste si na ní někdy v noci stoupli, tak víte, jaký slovo vás napadne. Ono vás ani nenapadne, ono rychleji vyběhne z vašich úst. A přitom stačí udělat to, co mi rodiče vždycky říkali. Uklidit se ten pokojíček. Druhá představa o Bohu je, že Bůh má emoce, ale ty nejsou v... a ty emoce jsou vůči nám, lidem, negativní. Boží rady vnímáme jako zákazy. A boží pravidla, která nás chrání, bereme jako omezení od toho zlomyslného boha. Od boha, který nám nepřeje radost ze života, který nás chce omezovat a chce omezovat naši svobodu. Jsme jako ten neukázněný řidič, který se zlobí na ty zákony, policii a další řidiče, kteří se potulují po těch silnicích, protože on nechce být, omezovaný těmi semafory a dalšími přihlouplými pravidly při jízdě po silnici. Třetí představu ilustruje následující video, které je o světě bez emocí a pojďme se na ně teďka podívat. Libriane, v srdcích lidí existuje choroba. Jejímž příznakem je nenávist. Jejímž příznakem je hněv. Jejímž příznakem je zuřivost. Jejímž příznakem je válka. Tou chorobou je lidská emoce. Má Librie. Já ti gratuluji. Protože na tuto nemoc je lék. Za cenu ztráty výšin lidských emocí jsme potlačili jejich otřesné hlubiny. A vy, jako společnost, vlastníte tento lék. Prozium. Někdy si lidé představují Boha jako osobu, která nemá emoce. Takového týpka, co si bere prozium. Představují si Boha jako energii. Že je to taková ta suchá, bezemoční bytost, které je jedno, co prožíváme. Energie totiž nemá emoce a nemůže tedy mít soucit. Nemůže fandit, nemůže milovat. Ani nám nemůže nic hezkého přát. Přesťané ale, jak na základě Bible, tak na základě vlastní zkušenosti tvrdí, že Bůh má emoce. Co tedy z Bible o Bohu víme? Víme, že Bůh má vůli. Ježíš ve svojí nejtěžší životní zkoušce se modlil. Ať se stane tvoje vůle, Bože. Také víme, že Bůh má intelekt, jak píše Apoštol Lukáš. Proto také moudrost Boží řekla, pošlu k ním poštoli a proroky. Z dalších míst Bibli víme, že Bůh má mnoho dalších různých emocí. Emoce dělají člověka člověkem, protože jsou to především emoce, co odlišuje člověka od umělé inteligence, kterou se člověk někde snaží vytvořit. Stejně tak Boha Bible odlišuje od konceptu Boha jako energie, mimo jiné to, že Bůh Bible, ten křesťanský Bůh, má emoce. Z energií se totiž nikdo nepovídá, teda většina lidí. Že přišli domů a řekli, elektrická energie, elektrony, prosím, mohli byste mi rozsvítit dneska večer žárovku, nebo jakoukoliv jinou, jako komunikaci, kterou máte večer nebo kdykoliv jindy s energií, nevím, jak to děláte u vás doma třeba. Pokud někdo tvrdí, že Bůh je energie víc, než že by Bůh byl osoba a současně má potřebu na Boha někdy promluvit, oslovit ho slovně, tak si to možná ještě neuvědomuje, ale někde uvnitř už asi Začal považovat Boha za osobu a nepovažuje ho už za energii a kloní se spíš k tomu přesvědčení, že Bůh je osoba než energie. Když na Boha mluvíme, tak to děláme z různých důvodů. My mu sdělujeme fakta. Naše životní okolnosti. No bože, také to v mém životě je. Popisujeme životní události. Co všechno se nám stalo? Co všechno se nepovedlo? A prosíme Boha, aby všechny tyhle věci změnil. Ale to všechno děláme z jednoho prostého důvodu. Naše životní události a naše životní okolnosti v nás vyvolávají emoce. A my někdy některé emoce prostě nechceme prožívat. Některé okolnosti v nás vyvolají emoce, které se nám prostě nelíbí. A tak prosíme Boha, aby změnil počasí. Zbýváme pošli déšť, ono se to pak splní. Mohli byste změnit tu píseň, prosím vás. modlíme se, aby Bůh změnil chování lidí, protože ty lidi jsou divný, Bože. Aby změnil vývoj událostí, abychom se mohli cítit lépe. Lépe, než se dneska cítíme. Druhý důvod, proč na Boha mluvíme, je ten, že jsme přesvědčení, a člověk nemusí být křesťan, aby k takovému přesvědčení došel, ale my jsme přesvědčení, že Bůh s námi soucítí, že nám rozumí. Že má o nás zájem a přeje nám, abychom se cítili lépe, abychom prožívali lepší život. To je důvod, proč na Boha mluvíme. Protože vlastně věříme, i když nám to nikdo nevysvětloval, že Bůh má emoce. Bůh se například raduje. Prorok Sofoniáš v Bibli píše, tvůj Bůh je uprostřed tvé situace, je to hrdina, který tě zachrání. Šťastně se s tebe bude veselit, Aště svojí láskou obnoví, zajásá nad tebou samou radostí. Tady vidíme Boha, který se raduje. Není tu vyobrazený ten mytologický Bůh, který sedí kde si v oblacích nahoře a metá, blesky tam dolů na ty prosté lidi. Ale je to Bůh, který je součástí našeho života. On se chce radovat z toho krásného, co my prožíváme. Bůh se raduje spolu s námi. On se raduje z tvojeho úspěchu. On se raduje, když překonáš rekord. On se raduje, když si splníš svoje novoroční předsevzetí. On se raduje, když se ti narodí dítě. Když dostaneš práci prémie, Bůh má radost. Když si užíváš dovolenou nebo nějaké krásné chvíle s přáteli, Bůh se raduje spolu s tebou. V první knize Královské se popisuje další boží emoce. Bůh se na šalamou narozhněval. Protože se jeho srdce odvrátilo od Boha Izraele, který se mu dvakrát ukázal. Ačkoliv mu výslovně zakázal následovat si zíbohy, bohy, Šalamoun boží zákaz nedodržel. Bůh není, když jsem řekl, že Bůh se raduje, tak to neznamená, že Bůh by byl takový jako pošetilý blázen, jo? který se při trouble neustále usmívá a trošku chichotá i, i blbostem, který vůbec nejsou k smíchu. <laughs> Podobně jako my, někdy my jsme happy a někdy nejsme happy. Někdy se na někoho hněváme. Jednoduše proto, že ten druhý člověk nenaplnil ty naše očekávání, které přeci bylo tak snadné naplnit. Já nemám žádná vysoká očekávání, že? Naštěstí Bůh nereaguje tak jako já nebo možná ty. My pocítíme hněv a reagujeme. Reagujeme prudce. My vybuchneme, křičíme, mátíme věc Hranolky letí. Talíře letí. Kopneme do židle. Kopneme do skříně. Jako já, když jsem byl malý dítě. Když mě, když, se, když mě naštvala moje babička. Protože já jsem po obědě, který jsem nedojedl, nedostal tu buchtu, kterou ona tam pekla, zrovna tam tak krásně vonělo. A také já jsem šel do toho svého pokojíku a byl jsem nahněvaný a naštvaný. A kopnul jsem do té skříně. Moje noha se odrazila. skříně se nic nestalo. Blbá skříň takže jsem se vrhnul na tu postel a těma rukama jsem zmlátil ten polštář a ty ruce se odrážely. Ten polštář vůbec nic necítil. Blbej polštář. A já jsem cítil prudký hněv. A v knize proroka Ozeáše Bůh říká, nevykonám svůj prudký hněv. Bůh má také někdy prudký hněv. Zlobí se na věci, které se někdy stanou. Jsou to věci, které se i nám hnusí, i nám se nelíbí některé věci. A říkáme si, to by si zasloužilo boží spravedlnost, kdyby Bůh byl, tak by tohle potrestal. Bůh ale ví, kdyby dal průchod svému hněvu a kdyby měl potrestat všechno zlo, které je kolem nás na světě, tak nikdo z nás nezůstane živý. Proto nakonec musel přijít někdo jiný. Nakom si Bůh vylil všechen svůj hněv koho potrestala, na kom uplatnil všechnu tu spravedlnost, která náleží k tomu hněvu. A kdokoliv přijímá tuhle zástupnou oběť, kterou Bůh vykonal, vyhýbá se následkům toho spravedlivého trestu. Bůh totiž nakonec nechce nikoho trestat. Ježíš přirovnává Boha k dobrému otci a tvrdí, že my na zemi, možná někteří z vás tady jste už, otcové, A tvrdí o tobě a o mně, že jsme zlí otcové. A říká, že i když jsme zlí otcové, dáváme svým dětem dobré dary. O co víc tedy ten dobrý Bůh, který je v nebi, nám připravil dobré věci. A tak se tento, tento dokonalý nebeský otec nerad hněvá a nerad trestá. A když se děje něco nespravedlivého, Bůh nakonec prožívá další emoci. A ta emoce je popsaná v knize Genesis. Bůh litoval, že vůbec učinil člověka. Bůh vidí lidi, kteří nepomáhají slabším. Nesnaží se najít způsoby, jak by mohli prospět ostatním, ale místo toho každý hledá svůj prospěch na úkor druhých. V žalmu 145 vidíme další boží emoci, která souvisí s lítostí a to, že Bůh je laskavý. Bůh je milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý a velmi laskavý. Bůh je ke všem dobrotivý. On cítí s každým ze svých stvoření. Boží hněv není jeho hlavní emoce a není to jeho hlavní postoj, který by měl vůči člověku. Bůh je laskavý a má s námi soucit. Někdy se mi lidé A my muži o trochu víc než ženy bojíme takových emocí, jako je soucit nebo láska. Někdy preventivně vydáváme takovéto emoce za něco, co bychom řekli, to je slabost, to je slaboch. On říká tého že ji má rád, prostě ona se ho potom obmotá kolem prstu, tak dále. A bojíme se někdy podobných emocí, protože nás můžou zklamat a zranit. A určitě se ve většině shodneme, Že ať už nám brání cokoliv přiznat si to, že se bojíme projevovat lásku, je to nakonec ten soucit a je to nakonec ta laskavost, co dává věcem smysl v našem životě. Co dává smysl našemu životu. Tak často si my lidi pokládáme otázku, jaký má můj život smysl. Jaký má smysl tohle všechno? Proč jsem vůbec tady? Tím se dostávám do bodu, na kterém se shoduje tolik světových náboženství. Pojďme si přečíst, co píše Apoštol Jan. Milujme jedni druhé. Milování. Vždyť láska je z Boha. Kdo miluje, narodil se z Boha a zná Boha. Kdo nemiluje, nezná Boha. Vždyť Bůh je láska. Bůh sám je zdrojem lásky. Bůh nás přivádí na tento svět, Svěřuje nám náš život a celý svět, který je kolem nás a dává ho do našich rukou. My si s tím děláme, co chceme a plně uplatňujeme svoji svobodu a někdy bez hranic a ke své škodě. Nakonec to všechno tak domotáme, že už nevidíme žádný smysl ani cestu ven. A Bůh nás miluje v každé fázi a každé části našeho života a ze své lásky k nám, V každém tom bodu, kdy my děláme chybu na naší cestě, nabízí svoje východisko ven. Právě to je to, co odlišuje křesťanství od jiných náboženství. Někdo řekl, jděte a získejte ostatní províru, třeba i násilím. Někdo jiný řekl, ne, 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 zbavte se násilí, emocí a chtíšťů, prožijte život vypráznění. A Ježíš řekl, je úplně jedno, co uděláte. Stejně už to nenarovnáte. A já jsem ochotný zaplatit za vaše chyby. Pojďme si znovu přečíst, co co říká poštol Jan. V tom se projevila boží láska k nám, že svého syna, toho jednorozeného, poslal Bůh na svět, abychom skrze něj získali život. Bůh nám dává důkaz své lásky. My křesťané se někdy díváme na Boha jako na někoho, kdo nás nemá zas tak moc rád a který nás omezuje preventivně za trest. Protože ví, že do něčeho zase šlápneme, že něco pokazíme a protože my víme, že on to ví a že nás tak preventivně jako trestá, tak vlastně s ním hrajeme takový jako pokry, jak daleko se teda ještě může zajít, protože za něco už jsme předem potrestaní, jo? takže já už jsem stejně jako... Tak, a tak jako před Bohem máme tu pokrovou tvář. Jo? Bože, mám tady jako myšlenku. Jo? Že já bych to udělal takhle. Já vím, že tobě se to nelíbí. Jo? Ani v církvi mě za to nepochválí. Ani máma mě za to nepochválí. Ale, ale je to takový nápad. Jako, a já ho chci, takže ho udělám. E, ty nevidíš moje karty, že, jo? že tam mám samý prdy a že z toho nic neposkládám. Já sázím všechno na tuhle. Jo? Přisazuju. Dorovnávám. Jestli znáte pokry, je to úžasná hra, Znáš prokazatele? Faráš takhle káže, přijde za ním ten ministrant a říká, pane Faráři, právě teď další ministranti na kůry hrajou pokro a on říká, to je škoda, doufám, že tam budou, než dokážu. Když uvidíme Boha, který je plný lásky, pak si začneme klást úplně jiné otázky. Jak daleko můžu utéct od toho pokušení? Jak víc já se můžu k tomu Bohu přiblížit? Jak bych si ho mohl víc uvědomovat? Jak bych ho víc mohl udělat tím středem, tím řidičem svého života? Nakonec, když přijímáme Boží lásku a dovolíme jí, aby nás proměňovala, tak na nás padá nějaký úkol, nějaké poslání a to, aby jsme ji předávali dál. A co v tom můžeme udělat? Můžeme udělat tři věci. Na prvním místě zkus naslouchat božímu srdci. Co píše Apoštol Jan? Takto jsme poznali, co je láska. Že on za nás položil svůj život. I my tedy musíme pokládat život za bratry. Tak když jsem tohle četl jako nový věřící, jak jsem záviděl všem sestrám. Že nemusí. Já musím. My máme žít pro naše bratry a pro naše sestry. Máme zkusit naslouchat Božímu srdci. Ono je to snadné být příjemný a milý na moje kamarády. Ty jsem si vybral. To jsou lidi, s kterými si rozumím. Ale je to těžké být příjemný a obětový vůči lidem, které potkám v církvi. Ty jsem si nevybral. Jo, sem chodí různý típci. Ono to sice vypadá, že všichni jsou normální, ale jenom na první pohled. Někdy máme na věci jiný názor. Mám tady v církvi kamaráda a on má skoro na polovinu věcí jiný názor a jiný pohled, než mám já. Na některé věci má dokonce opačný názor. A navíc má i konkrétní důvody, proč mě nemít rád. On ale dovoluje, aby boží láska v něm byla silnější, než to, čím se lišíme nebo čím si navzájem připadáme divní. A díky tomu nejenom, že chodíme do stejné církve, ale já mám pocit, že jsme asi i přátelé. Protože někdo tady mezi námi se nechal vést a naslouchá božímu srdci. Je snadné věřit v církev stejných lidí. V krásnou církev stejných lidí. Je snadné věřit v jednotu stejných lidí. Ale my věříme a já osobně věřím v tu krásnou církev, kde je jednota, kde jsou lidé odlišní. Někdy se lidé modlí jinak než ty. Uctívají Boha jinak. prožívají ho jinak než ty a já. Vnímají ho jinak. A člověk proměňovaný boží láskou dokáže ty rozdíly vnímat a milovat druhé, i když jsou jiní než já. Ježíš nás nevyzývá k tomu, abychom odsuzovali, ale abychom milovali. Tady není napsáno, on položil za nás svůj život, A proto my si oblíbíme některé, kteří s námi souhlasí a za ty položíme svůj život. Milovat lidi kolem sebe takovým způsobem, takovýmhle zvláštním způsobem, takovýmhle výjimečným způsobem, to nejde dělat z vlastní síly. Nebo ono to jde, ale oni vám brzo dojdou. Proto je důležité nechat se proměňovat dál a dál boží láskou. Další bod, jak si můžeme dovolit boží lásce skrze nás působit. Zkus důvěřovat Bohu celým srdcem a celou svoji duší, že ti pomůže, abys mohl jeho lásku předávat dál. Mám k tomu tady Ježíšovou poznámku, kterou řekl nábožným lidem. Tedy lidem, jako, jsou, jako seš ty a já. On jim řekl, poznal jsem, že v sobě nemáte boží lásku. Někdy i my, kdo známe Boha, se chováme, jako by boží láska bylo něco, o čem si čteme v nějaké starodávné knize. My poznáváme, my uvěříme, a pak poznáváme tolik krásných věcí o Bohu. A pak sklouzneme k tomu, že posuzujeme a odsuzujeme lidi kolem sebe, protože oni nepoznali Boha tak moc. Nebo takovým způsobem. Nebo v takové hloubce. Nebo v tom důležitém aspektu, v kterém já jsem ho poznal tady, právě teď. A my začneme být vyšší. Čekáme a vyžadujeme, aby se lidé přizpůsobovali nám a aby se církev přizpůsobovala mě. Až vy budete stejně dobří, jako já, až vy budete stejně duchovní, jako já, vy nejste dost duchovní, tahle církev není tam ta církev není dozduchovní. Já bych tě raději pozval k jiné cestě. Zkusme si přečíst dnešní poslední radu, jak dovolit boží lásce, aby mohla skrze nás působit. Ta rada zní, nech se vést jeho láskou. Autor dopisů Říma píše Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. Berte na sebe navzájem ohled. Mám tady obrázek slepé běžkyně a mně se líbí tohle přirovnání. Slepí běžci mají na závodech svého průvodce. Slepý běžec musí trénovat. Ten průvod se to za něj neodtrénuje, neodběhá, ani nevyhraje. My musíme cvičit, aby naše svaly rostly. Asi víš, co můžou znamenat svaly, pro ten náš duchovní život. My trénujeme, abychom měli větší kapacitu plic, abychom vydrželi ten dlouhý běh, který je před námi. My trénujeme vytrvalost, abychom dokázali pokračovat, i když nás jednou začne píchat v boku, nebo u srdce, nebo nějaký spoluběžec nám omylem nebo náhodou přinazí patu k druhé noze a my se svalíme na zem a musíme se zase zvednout. Když si slepý běžec, Můžeš tohle všechno mít, ale potřebuješ průvodce. A ty a já v tomhle životě my jsme slepí běžci. Ty nevíš, co tě čeká zítra. Ty nevíš, kdo ti vrazí kudlu dozad. Kdo tě plácne přeznání ve chvíli, kdy tam položíš svoje srdce. Kdo se k tobě otočí zády ve chvíli, kdy mu napítneš obětí. Nezáleží na tom, jak jsi silný a nezáleží na tom, jakou máš kapacitu. Nezáleží na tom, jak moc vydržíš a co všechno překonáš. Ale i ten nejhorší slepý běžec nakonec doběhne dřív nebo později do cíle, pokud se nechá vést. Nechce vést Boží láskou. Dovol jeho lásce, aby tě vedla a obněkčovala. Aby tě vedla k pokoře, k ochotě se obětovat, k ochotě riskovat, k ochotě udělat krok navíc, k ochotě nastavit druhou tvář, k ochotě odpustit a k ochotě smířit se. Na mnoho otázek, kterým ve svém životě čelíme, ve svoji mysli nebo při rozhovorech s jinými lidmi, lze nakonec odpovědět, že Bůh má emoce. Ano. A ty emoce jsou vůči tobě a vůči mně pozitivní. Bůh tě miluje, obětuje se pro tebe a přijímá tě. Pojďme dneska večer k němu přijít. Jestli tě můžu poprosit, pojď se se mnou postavit a pojďme se společně modlit. Bože, děkujeme Ti, že nás miluješ. Bože, děkujeme Ti, že máš různé emoce, že se s náma raduješ, že Tě někdy štveme, ale že i když toho možná někdy lituješ, všechno tohle přemůže Tvoje láska, tvůj soucit, Tvoje laskavost. Ty přicházíš a obětuješ se za nás a přijímáš nás, i když si to nezasloužíme. Bože, děkujeme ti, že jsme přijatí a že můžeme akorát říct ano. Já to také přijímám. Přijímám tě, Ježíši. Bože, chci se naučit naslouchat tvému srdci chci se naučit být ochopný, ochotný a schopný se obětovat pro druhé v těch drobnostech i v těch těžších věcech. Bože, prosím tě, chci ti důvěřovat celým srdcem a celou svojí duší, že mi pomůžeš vnímat lidi kolem sebe jinak, že mi pomůžeš vnímat lidi kolem sebe tvýma očima. A Bože, chci ti dovolit abys mě vedl svou láskou. Chci ti dovolit, aby tvoje láska mě naplnila natolik, že mě nebude přemáhat pícha, když poznám nějakou část tvojich skutečností, když získám nějaký úspěch, když se mi bude dařit, když budu poznávat boží věci, když budu nabírat boží moudrost, Že chci se nechat vést tvoji láskou, abych dokázal milovat i lidi, kteří jsou odlišní, kteří jsou jiní než já, ale kteří jsou tebou stejně milovaní. Stejným způsobem se za ně obětoval a stejným způsobem je přijímáš jako mě. Amen.